0: 进入到中国传奇，黄河是我国的北部大河，也是我国的第二长河。那么黄河呢，在我国的历史上，它的下游的改道给人类文明带来了巨大的影响，可以说呢，也是中华文明最主要的发源地。那接下来，中国传奇，我们就继续来了解黄河以及黄河文明
1: 。炎帝和黄帝是中国上古传说中的两个帝王。是中华民族的始祖，他们所创造的华夏文明都孕育在黄河流域。历史传说中，炎帝是一位伟大的人物，是他开发了华夏的原始农业，是农耕文化的创始人。传说他创造木制耒耜，教民耕种，提高农作物的产量。传说他遍尝百草，为人医病，是中华中草药的第一位发明者和利用者，被称为神农氏。不仅如此，还传说他利用火为人类造福，制造乐器，倡导物质交换。总之，炎帝在历史传说中是与农工商医文等各领域的发明创造分不开的一位神祇。因而，一直受到历朝历代的炎黄子孙的无比敬仰和祭祀。说起炎帝的出生，同样带着浓郁的神话色彩。相传其母名仁寺一日游华山，看见一条神龙，身体马上有反应，回来就生下了炎帝。炎帝生于烈山石室。长于江水，有圣德，以火德王，故号炎帝。据、就、说、是，是炎帝一生下来一星期就长出牙齿，十多天就能说话。他才这个五岁就能帮助大人干活。
0: 这是当时
1: 对炎帝的
0: 传说和史书的记载都是这
1: 样。在这个传说中，大家可以知道。炎帝少而聪颖，三天能说话，五天能走路。他一生为百姓办了许多好事，教百姓耕作，百姓得以丰食足衣。为了让百姓不受病疾之苦，他尝遍了各种药材，以致自己一日中七十次毒。他又做乐器，让百姓懂得礼仪，为后世所称道。其族人最初的活动地域在今天陕西的南部。后来沿黄河向东发展。另一种说法，炎帝活动在山东济宁地区，是东夷人的部落联盟的首领。炎帝部落初期从事采集渔猎，因发明农业，开始了半定居的农业迁徙生活。迁徙路线是沿渭水东下，到达河南、湖北一带。炎帝部落对中国农业发展有伟大的贡献
0: 。相传上古的时候，没有农业，人们靠打猎、捕鱼、采摘野果为生，挨饿、受冻、遇险，过着原始游牧生活。炎帝看到人们这种苦境，心里极为不安，日思夜想，要大家过上丰衣足食的、安安稳稳的日子。他想，要是有一种草结出的果子又多又能吃，那就好了。他不辞辛苦，冒着生命危险，走遍了名山大河，尝尽了无数千奇的果子。有一次误吃了毒果，差点送了命。炎帝不灰心。终于在一个山清水秀的地方，找到了他心目中能结出很多果子又能吃的草，这就是禾苗。经过试种，第一年就收了满满一担黄澄澄、又脆又香的果实。第二年，收获了几十担。从这以后。一传十，十传百，天南地北种谷的人越来越多。为了减轻人们耕作的劳苦，炎帝又教会人们耕作技术
1: 。炎帝发明的类似的使用和种五谷，解决了“民以食为天”的大事，促进了农业生产的发展，为人类由原始游牧生活向农耕文明转化创造了条件。为了纪念他的功绩。人们把炎帝敬为神农。明崇祯十二年，把炎帝临河重河的地方取名为嘉禾，也就是湖南省郴州市嘉禾县。为了促使人们有规律的生活，按季节栽培农作物，炎帝神农还立历,历日。立星辰，分昼夜，定日月，月为三十日，十一月为冬至。炎帝管理部落，治理天下很有方法。他不忘其报，不贪天下之财，而天下共富之；至贵于人，天下共尊之。他以德以义，不赏而民勤，不罚而邪正。无奋争而财足，无知令而民从，威利而不杀，法省而不凡，人民无不敬戴。同时，炎帝还是我国教育的始祖。炎帝与蚩尤同属农耕部交联盟，蚩尤部落是由神农氏族发展而来的一支农耕部落中实力最强的一个部落。其实力雄厚的原因，一是得益于其居地产盐，二是，在主盐的生产过程中发明了冶炼金属和制作兵器。双方因部落发展而发生长期冲突，炎帝不敌而退至今天的河北省一带
0: 。据说，后来又与轩辕氏族姬姓之皇帝进行三次激烈的战役。这被认为是华夏民族第一场大规模的战争，称为“阪泉之战”。面对祝统领、熊、皮、皮修、出虎为图腾部落的强大对手，炎帝忠告不敌，与黄帝结盟。炎黄联盟不断扩展，归顺部落越来越多。但蚩尤始终不服，大战一场在所难免。蚩尤与联盟大战于涿鹿，也就是今天的河北省涿鹿村，这就是传说时代的第二场战争，称为涿鹿之战。所谓“涿鹿中原”，源出于此
1: 。最后，蚩尤被打败。从此，炎氏族便与皇帝在中原安定下来。炎皇子孙一词，则为人们对中华文明的始祖炎帝和皇帝的追溯和尊奉。以这种情况看，皇帝应该比炎帝的地位要高。那为什么我们要被称为是炎黄子孙呢
0: ？为什么不叫黄炎子孙或者黄帝子孙呢、啊？为什么叫炎黄子孙？按照我们现在文献记载来说的话，应该是黄帝在中国历史上的贡献应该超过了炎帝了，是吧？这有一个问题，就是根据文献记载呢，说炎帝和黄帝是同一个氏族的两个胞族，也就相当于我们今天的同一母所生的、同一个母亲所生的弟兄俩。那为啥把炎帝放在前头呢？因为据文献记载的话。那么这个炎帝比黄帝长，那也就说这个炎帝大大于黄帝，所以就叫呃炎黄子孙，炎黄子孙，这样相传几千下来，我们中华民族都把自己称作是炎黄子孙
1: 。黄河是中华民族的母亲河，它孕育了伟大灿烂的中华文明，是中华文明的发源地。炎帝神农氏和黄帝轩辕氏是我们中华民族的人文始祖。随着时间的推移，以炎帝与黄帝为代表的两古族融合发展，沿向四方。后经夏商周及后代的发展，是中国境内的东夷、西戎、南蛮、北狄等各有特长的氏族部落，融为一个以中原族体为主体。包括四方民族的多元一体的中华民族的大家庭。几千年来，炎黄二帝作为中华民族始兴和统一的象征，对于海内外中华儿女的民族认同和增强凝聚力、向心力发挥了巨大作用。而以炎黄子孙为荣，以同源同祖为亲，已成为维护中华民族大团结和祖国统一的感情纽带和精神力量。感谢收听本期《魅力中国》，明天欢迎继续收听《魅力中国：黄河之黄河古韵》。